0: Tere, hea kuulaja! Oled kuulamas autentese podcasti ja mina olen Kristel Jens. Täna räägime põneval teemal, milleks on juhtimine ja juhendamine. Juhendamine ei ole kindlasti kerge töö ning arutlemegi selle üle, mida tuleks selle rollis arvestada. Tuleb välja üks väga oluline teguurjuhirollis, milleks on oma vaheline suhtlemine ja selleks aja võtmine. Nende teemade avamiseks on meil külas Aavo Kokk, kes on autentese sihtasutuse nõukogu liige, Tal on pikalsed kogemused juhina väga erinevates organisatsioonides, konverentside korraldajana ning ka koolitajana. Vestusese keskendume aga tippjuhi rollile, vaid räägime inimeste juhendamisest väga erinevate nurkedalt. Nii et huvitavad kuulamist. Tere Aavo, tore on sind siin näha.
1: Tere, tore on siin olla.
0: Et mina küll tean seda, kuidas oled autentesega seotud, aga tegelikult me ei ole ju varem kohtunud ja ma hea meelega kuulaksin sinu nii-öelda lugu, et kuidas sina meiega siis seotud
1: oled. No, on selline väga põnev teekond. Kunagi Tartus Janu ja Anu on Tartu ülikooli õppejõud asutasid kui eraõppeasutuse ülikooli kõrvalt ja oma töö kõrvalt. Primeks mentor oli selle nimi. Ja mingil hetkel, järskuli aastu 93, ostis selle ettevõtte ära Tart Eesti ojupank ja tegi sellest ojupaga koolituskeskus. Ja ühel hetkel sai jälle panka aru, et, no, et ta ei ole koolitusäris ja müüs selle ära fontesele. Tõnis Arro oli tohkord, kes seda, seda ostis, ma mäletan eredalt, kuidas Olari taal ja tõsis arva, mida inna läbi ja siis taal lihtsalt vaikis nagu näiteks neli minutit jutti, kuni siis aru oli siis sunnitud oma käigu tegema ja, ja, ja sellega muidugi taal nost tegi hea tiili. Ja siis fontes ühel hetkel, kas väsis või tekisid tal muud huvid, Ja siis tegelikult tekis erakool, mille omanikeks asusid toogord Eldur Meerits ja Urmas Sõruma ja Rain Lõhmus ja oli veel ka Tiina Mõispundis ja Annest Ammer. Enne, kui nad läksid siis Rokkalmaare kooli tegema. Ja teavarrak oli see, kes tookord seda kooli siis vedas. Ma ei mäleta, kas siis üks või mitu last oli tal siis noored. Igal juhul teal oli isiklik motivatsioon ka kooli teha. Ja siis see on samm sammult kuni siis ühel hetkel oli spordigümnaasium või tsiki, siis ma ei tea siis kuidas kutsuda erastamine või, või, või mis. Ja mul on olnud õnn tõesti, nagu see alguses peale, sest primeks mentori faasis ma küll ei olnud, aga hoiupangas ma juba olin, nagu kogu aeg olla kaasas sellega. Ja siis kui mul teekonnad läksid mujale, siis tegelikult. Eldurmeerits oli põhiliselt see, kes ütles, et kuule taava, et ole hea, et tärsk, kui siin nõukogus siis edasi. Ja nii ma olen olnud.
0: Ja nagu ma sissejuhatuses ka mainisin, et siis sa oled olnud nii paljudes erinevates keskkondades ja erinevates, kui võib öelda kogukondades, et äkki me alustaksimegi natukene sellest, et milliste kogukondadega sa hetkel seotud oled ja milliseid rolle sa seal mängid.
1: Kindlasti nüüd see loetelu ei saa lõplik olema, et kuidagi viisi, jah, ma olen elanud elu, kus ma elan korraga mitut elu. Et jaa, ma olen ühes ettevõttes juhataja, mille nimi on US Real Estate, mis põhimõtteliselt tähendab Urmas õõruma, kogu kinnisvara arendust. See on siis üks minu perekondas, ütleme nõnda. Ja, autentase kooli nõukogu. Tegelikult poolest ma olen ka olnud seotud või 25 aastat veel enne, kui autentese seda nime kandis. Et päris alguses oli see asutis primeks mentor Tartus, siis sai temast hoiupanga koolituskeskus ja siis ta on kulgend edasi. Ja see on üks perekond. Siis meie perest noorem laps käib veel koolis, püha ja Hannese kool. Ta läks sinna Just selle aastal, kui see kool alguses sai, me oleme kasvanud koos kooliga. Seegi on üks, üks perekondasid. Me elame diskres, meil on selline, selline ühistu, kus on üle 170 eramaja on, on ühistus. Me koos majandame tänavaid ja valgustust ja kõike muud. See naabruskond on minu, minu kogukondasid üks. Meie teine kodu on Kanepi Vallas. Kus jällegi meil on uus keskkond, nii et kui neid lugeda, ma õnneks ei ole ka kaotanud päris kõiki seoseid oma varasemate töökohtade ja sõpradega, nii et, nii et seda on üks jagu. Jah.
0: Tundub, et sellise huvitava elujuures, kus on nii palju erinevaid kogukondi ja sa nimetad neid nii huvitavalt perekondadeks, et äkki õpikski natuke selle kohta, et mis siin nii paljud erinevate perekondade või kogukondadega seotuna hoiab, et mis need sul annavad ja, ja mis tähtsus nendel kogukondadel sinu jaoks on?
1: No võibolla kõik tuleb sellest, et minu esimene kõrgharidus oli Tartu ülikool ajakirjandus. Kui me vaatame, mida täna õpetatakse Tartu ülikoolis no, samas koosluses, siis seda kutsutakse tegelikult semiootikaks. Ehk siis mõistmist, kuidas kultuur ja ühiskond töötavad. Ja vaat, see treening on mul kuidagi aidanud või pannud mind vaatama maailma nagu inimsuhet kaudu. Ma vaatan inimesi ja vaatan nende gruppeerumist püüan aru saada, et miks nad nii mõtlevad kui nad nii mõtlevad ja mina nii ei mõtle ja see viis viisi on nagu noh, loonud nagu head suhted paljud erinevate kokukondade inimestega, aga samas, kuna ma olen selline ja tüüp, siis ma alati olen serva peal, et ma, ja ma olen olnud liider, aga mulle meeldib, et kui ma sellest liidri rollist pääsen, et siis ma asun kuhugi serva peale. Et selle tõttu No, mõnikord on need suhted keerulisem hoida lihtsalt, et no, palju teha ja igal poole ei jõua. Aga jah, ja nüüd kui jõudesid perekonna juurde, et no, kui sa juba vaataled, kuidas inimesed käituvad ja püüad nendega nagu kooskõlas tegutseda, et no, see on see sama asi, mis perekonnas on. Et kus inimest on tihedalt koos ja nii lihtne on tihedalt koos olles tülli minna, et siis sa pead kogu aeg nagu aru saama, et kuidas sinu käitumine vastaspoolt või teistpoolt omamoodi käituma sunnime.
0: See on hästi uvitav vaatenurk, et just näha neid kui natuke sellises vaatleja rollis, et kas see on selline asi, sa Marinsid, et sa alguses oled olnud ka juhirollis ja siis sa oled nagu just kui taandunud sellisesse vaatlejasse, et kas mõnes kogukonnas oled sa olnud ka vastupidises, kus alguses on võimalik juba minna sinna vaatleja rolli. Et ma kujutan ette, et sealt juhirollis sinna vaatleja rolli nii-öelda taanduda ei pruugi olla võibolla alati kõige kergem, aga võibolla ma olen vale suund, mis suunas ma mõtlen.
1: No kes teab, et ma olen, ma olen küllalt ise ja teen sugu lahti võib varem kui peaks. Ja siis selle tõttu ma olen küllalt sageli sattunud kuskil juhatajaks või juhatuse esimeheks või, või kiidiks või ma ei tea kelleks veel, õpetajaks see enamasti see teie on, kuidas ma juhiks jõuan, et no, siis keegi vaatab, et kuulet siin on mingi tüüp, kes, kes näib, et teab, mida võiks teha ja julgeb vastutust võtta ja, ja võib-olla ei ole väga palju ebanustunud ka varem, et noh, et teeks nii. Aga mulle tegelikult, no, meeldib rohkem, et kui asjad töötavad, noh, seda ja, ja pigem anda noorematele võimalust. Et siis ma nagu teadlikult hakkan valmistuma, et kuidas ma siis ma siis lahkum või üle ja no see mind juhatab sageli järgmise rolline või järgmise elunine.
0: See on vist päris põnevaid kogemusi pakkunud ka, et kui sa oled nii erinevates keskkondades olnud, et üks asi on olla sellises vaatleja rollis perekonnas, teine asi on olla võibolla siis selles koolineukogus või lapsevanate kogus, et kuidas sa täpselt mainisid või siis see, et sa oled kuskil organatsioonis, et kas sinu jaoks need kogukondades olemised on kuidagi erinevad ka ja kas sa tunned, et, et sa ise oled erinev nendes kogukondas või oled sa igal pool sannane?
1: No kogukonnad on ju kultuuriline nähtuseks. Et sellepärast nad ju kogukonnad ongi, et nad saavad kokku mingisuguse ühise uvi või meelsuse põhjaleks. Iga üks on erinev. Ja noh, võlu on nagu aru saada või õppida ära, et noh, mis on just selle kogukonna käegri. Ja muidugi siis, kui sa tahad seal harmooniast toimetada ja selle jõud ära kasutada, siis sa pead kuidagi viisi endas küllest leidma selle, selle osa, mis, mis sobib. Aga ma, ma ütleks, et noh, mida mida vanemaks ma saan seda, kõik tundub, et ongi see sama, et ma ette ole, ta pank või, või ajale.
0: Mm -hmm. See on põnev, et ma mõtlen just näiteks enda puhul, et mul on, no, kuna kõik inimesed on tegelikult ju erinevates kogukondades mingil määral, et me ei ole vist keegi sellised, kellele on ainult üks ja kuna minu tööroll on olla väga palju psühholoogi rollis, siis paha tihti ma olen, kogemata seda kandnud ülega vahepeal siis, kui ma suhtlen sõpradega või perekonnaga ja sinna see ilmselgelt ei sobi ja ma olen sellest õppinud ja ma olen saanud oma nii öelda nimetagem siis see vitsat kätte, et kas sul on ka mingid sellised ebamugavad olukordi tekkinud, kus oled võtnud mingit rolli lihtsalt automaatsusest kuidagi ja see ei ole tegelikult seal toiminud.
1: Minuga seda tavasti ei juhtu, et mind on ikka treenitud nagu seda eeltööd ära tegema aga noh, näitan, kuidas, kuidas see juhtub, on, et mul üks hea sõber, on, kes oli kaitsevees, oli kaitsev ja see, oli, see õppis kõigepealt allofficeriks, ehk ja pärast officeriks ja läks reservi ja siis, kui ta koju läks, siis ühel hetkel abiga sa ütles, et kuule ära, enam nii ütle, käega näidatud suunas. Et mõdugi, et tekivad teatud noh, arjumused, kuidas asju öelda ja Igal pool ei Vaksa võib-olla väga selgelt öelda asju välja.
0: Mm -hmm. Seda kindlasti ja eks nendest kogemustest jälle saab õppida ka omamoodi arvatavasti. Aga kui minna natuke nendel kogukondade teemal veel edasi, et kuna sa oled nii paljude erinevatega seotud olnud, et kas on mingid ka selliseid, mulle küll see sõna otsalt ei meedi efektiivsuse või edukuse, nii-öelda kriteeriumeid või faktoreid, et kas saab kuidagi üldse välja tuua, kogukondades midagi sellist, mis eristab, nii öelda siis jutumärkides edukamaid, mitte nii edukatest kogukondadest, et meil on ka ju näiteid, kus on mingid kogukonnad, mis ikkagi käivad koos, aga tegelikult see ei toimi.
1: No jah, siis peab ju hindama, et kuidas me edu mõõdame. Me võime edu mõõta, kes kui hästi oma programmi realiseerib. Noh, on ütleme siis nii evangeelne. Politsised parteid on selles valdkonnas. Ja selle varju külg on see, et nad nagu iga üks radikaliseeruvad oma suunas. Ja siis inimesed, kes on noh, serva peal, nemad ei tunne ennast hästi ja, ja lahkuvad. Ja mida rohkem lahkub neid mõõduk, seal serva peal, seda rohkem radikaliseerub see kogukondeks. Et, ähm, aga kui me paneme mõõttühikuks edukuse osas selle, et kui hästi nad ühiskonda rikastavad, Noh, siis pigem see mõõt või, või mõõdik või tulemus või hinnang on see, et noh, et kes kui hästi mingisugust oma valdkonda nii ajab, et, et valitsus või mingisugune teine reguleerija ei pea sinna sekkuma, et seda korraldada. Et ise kuidagi viisi korraldavad ära. Et see on see, kuidas mina vaatan, organisatsioone ja kogukondasid, et, noh, et nad peavad ise oma valdkonda hakka saama. Ja niimoodi seda tegema, kui uued põllukonnad peale tulevad, et see kõik siis jätkuvalt kestab. Minu ajaks üks pole edukamaid näiteid sellistest ühiskondlikest organisatsioonidest on tegelikult üliõpilaskorporatsioonid, mis on nüüd no, enam-vähem kõik on pealt 100 aastat vanad. Seal on vaheeks ees olnud, siin Eestis, kuigi välis Eestis nad ju kestid, aga me näeme, kuidas iga uus üliõpilaste Aasta kes peale tuleb, et ta kuidagi nagu sinna nende organisatsioonide vahele nii ära, kuidas siis kellegi suguvõsa on olnud või kuidas need eelistused on ja nad kannavad oma ikkagi seda ja vaimu nagu edasi. Et väga, väga kihvte elujõuline näida. Mm
0: -hmm. No ei see osaline olnud, nii et ma ei oska enda kõrgmises siin kommenteerida, aga tundub küll, et, et seal on olulised need kriteeriumid siis olemas, mis aitavad tegelikult sellel kogukonnal edukalt edasi minna. Et sa mainisid seda ka, et noh, üks edukate kogukondade selline, kuidas siis öelda kriteerium või faktor on ka see, et neil on mingi ühine eesmärk, miks nad on ja nad saavad kõik sellest ühiselt aru, et kui mõelda, nii terminites, et siis võib öelda, et see on rohkem selline, siis selline, ülesande sidususe pool, aga siis on ka see teine see sotsiaalse sidususe pool ja see ühtsus tunne just kui et sina seda pead võrreldes selle poolega, mis on siis see ülesande sidus, et kõik saavad aru, mis on ühine eesmärk.
1: No eesmärk ümber on hästi lihtne inimesi siduda. Pead vähekäene süttita oma kõne ja, ja annad nagu sellise usutava selgituse oma sihile ja kõik läheb. Seda on palju raskem teha, et inimesed nagu tulevad lihtsalt kokku on ja päris nagu ei olegi nagu sellist mõõdetava teismärki, aga nad kuidagi tunnevad, et nad ajavad õiget asja. Ja eks see ongi selline nagu salapärane kunsteks nagu, nagu seened, et mõnes koos nad kasvavad ja teises kohas nad ei kasva ja saa sa aru siis, kuidas sellega on. Eks need inimühendused on samasugused, mis, mis ei ole nagu formaalselt organiseeritud või mingisuguste väga kombatavate päeva ülesanetega juhitada.
0: Mm -hmm. Ühes, kui minna see sotsiaalsusega edasi, et vahetakse natukene seda teema suunda, et ühes selles vestuses, mida ma kuulasin enne kui ma sinuga kohtumise nüüd kokkuleppisin, siis ma ei mäleta nüüd täpselt, kes see saatejuht oli, aga oli ka juhtimise suunal oli see podcast tehtud sinuga ja siis sa mainisid ka seda, et kuidas tegelikult noh, on hästi oluline ka see suhtlemise pool ja selleks aja võtmine kui me räägime juhtimisest või juhendamisest ja kui oluliseks sina seda pead, et seal sa mainisid hästi kihtilt minust seda, et kuidas just kui see ei ole veel kultuuri väga palju nagu süvenenud, et me peamegi võtma aega rääkimiseks ja suhtlemiseks, et milline suhtlemisel ja selleks aja võtmisel roll on, kui puudutada kogukondi ja nende toimimist ja kõike seda poolt.
1: No juhtimine ongi tegelikult inimestega rääkimine. <kõh> Et ja üks keerulisem, keerulisemaid asju, mis juhil on, seisneb selles, et, et küllalt palju on selliseid nagu ülesandeid, mille mina võib olla oma inimesena, teiksin palju kiiremini ära kui mõni minu kolleegides, kes parasse kui selle peal on, sest ta lihtsalt on vähem aastat ettevalmistust. Aga see ei ole jätkusuutlikiks. Ma pean nüüd looma olukorra, kus, kus tema teeb ja selle käigus õpib. Ma visegi pean looma olukorra, kus seal vigu. Ja, ja üles otsime need kohad või hetked, kus, kus nende vigade tegemine ei ole organisatsioonile ohtlik. Ja, ja siis ongi see, kuhu ma fookuse panen, et ma nagu suhtlen. Ma räägin, arutlen, et ma kulutan kindlasti palju rohkem aega konkreetsele ülesandele, kui no, mõistlik oleks tänast päeva silmas Aga kas vaates, no, tema teeb seda tööd tulevikus ja, ja loodetavasti palju paremini kui mina täna teeneks. Et seda tuleb selline väga praktiline suhtlemse järele. Aga, noh, mis seal, aga psühholoogia taustaga, inimestele ju meeldib, kui nendega räägitakse. Väga meeldib. Suure vera, väga väna, meeldib Lähed, küsid, kuule, räägi, mis sa teed. Ma ei saa aru, Juba. Juba on tulemus saadud.
0: Mm -hmm. Ja siin, siin sa teise uvitava aspekti, et just see tegemise võimaldamine. Et see on ju tegelikult, ma ei tea, kuidas sulle tundub, aga ma olen väga palju enda ümber näiteks märganud seda, et töötades spordimaailmas, palju spordipsioloogias, siis juba raske on treeneritel tihti peale, eriti kogenud treeneritel, näidata välja, et ka nemad teevad vigu ja see on üks normaalne osa nii -öelda. et pigem on väga palju sellist kultuuri, kus ei tohiks just kui vigu teha, et sa pead olema see kõike teade ja sa, saad ise hakkama ja noh, nagu, nagu sellest natuke sellest võib-olla vanakooli lähenemisest ka üle võetud, et, et kuidas sina sellesse suhtud, mis puudutab just sellist vigade tegemist, et ähm, kuidas neid vaadata, mis nurga alt vaadata
1: Ma millalgi nagu <küm> keskkoolis juba sain järsku aru, et, et selle hetkel, kui ma saan aru, et ma mingit asja ei oska, ma hakkan õppima. Ja siis ma kuidagi hakkasin vaatama eksameid kui nagu õppeprotsessi, mitte kui teadmiste kontrolli hetke. Ja, ja selles suunas ma olen hästi palju edasi mõelda. Ja minu mõelest on kõige suurem väljakutse õpetatel, aga nagu no, nüüd, kui sa nüüd teid selle treeneri näiteks, ma mõtlen, et no, see peaks ju seal ka kehtima et ähm, õpetaja selline traditsiooniline roll või kuvand on see, et õpetaja teab paremini ja seda jagab seda teadmist noorematel inimestele edasi. Nüüd, mis tänapäeval juhtub, on see, et äh, noored on internetist ühte teist välja uurinud ja tulevad ja küsivad selle kohta ja see ei oska vastust enda. Ja nüüd peab muutuma siis õpetaja roll, võibolla ka treeneri roll, <kõh> kus ta ütlebki, et ta tead, ma ei tea, aga kui me nüüd hakkame mõtlema, siis see võiks tähendada seda ja tada. Ehk siis see kompetents, mis nagu õpetajal on, peaks rohkem liikuma nagu sellel, et tema oskab juhetada, juhendada seda mõtlemise protsessi. Ja kui õnnestub selline suhe tekitada õpilastega, no siis on see ju fantastiline. Eks?
0: Mm -hmm. mis, sa, mis sinu innangul on takistajad selles? et miks on raske õpetajatel vahepeal sellest astmest siis või sellest takistusest nagu ülesaadet öeldagi, et ma hetkel veel ei tea, aga mõtleme koos. Et ma, absoluutselt see kehtib, enne ma küll mainsin treenerid, aga ma on näinud seda kindlasti ka õpetajate puhul, et ongi nagu raske seda öelda, et just kui peaks olema ju see, kes teab absoluutselt kõigele vastuseid.
1: Juus on kuidagi ikkagi kõigepealt seotud inim üle üldse. Et Väga raske öelda, et ma tegin alvasti, aga arvatavasti on ikkagi ka üks jagu igasuguseid sotsiaalseid põhjuseid, et miks inimesed ei ole valmis nagu näitama ennast nõrgana.
0: Ja see ongi minu juba see huvitav aspekt, et miks me näeme seda nõrkusena. Et kui me tegelikult kui teoorias kellegi küsida, on see õpeta, on see treener, on see firma juht, küsida, et kas vigade tegemine on normaalne osa arenguprotsessist, ja see on väga vajalik osa sellest, aga samas kultuur seda väga palju ei näita ja ei soodusta. Et see ongi nagu selline üsnagi huvitav paradoks, et me teame seda kõik, et see on normaalne, aga siis kui need hetked tekivad, siis me ikkagi tahame jätta seda teist muljet. Et see just kui on asi, mida ei tohiks olla.
1: No, väga ebamugav on olla nõrk. Uh -huh. et see sealt on ikkagi sügav psüho... <kühim> psühholoogiline mingisugune inimese ehituse eripära. Uh -huh. Aga eks me, ei, me ei pea vaatama sellised olukordasid kui, kui vigasid. Eks? Pigem on see küsimus selles, et kui me nüüd teadlikult õpetame, siis me peame protsessi juhtima nii, et ühele hetkel õppi, õppi ja saab aru, et no, ta ei tea seda. Ja tal tekib mingisugune nagu motivatsioon nagu asi välja uurida. Eks? Ma Vühajohannese koolis õpetasin mõni aasta tagasi ajalugu viiendale, kuuendale klassile. Ja siis ma proovisin kogu seda õpet nagu teist moodi keerata. Et ma mitte ei rääkin tunnist teemat ära ja ei lasnud selle peale kodutööd teha, vaid ma tegin vastupidi. Ma ütlesin, et meil on nüüd selline probleem vaja nagu endale selgeks teha. Nüüd... Küsige vanematelt ja vanavanematelt selle asja kohta. No, Ajalas on seda küllalt lihtne teha, eks? sellist ülesanet. Ja tulge ja rääkige oma lugu klassis ja siis me arutame koos, mida see siis tervikuna või kuidas seda mõista. Ja ehk siis kaasasin ka vanemalt, nagu õppeprotsess. Mul ei seda lihtne teha, ma ei ole professionilte õpetaja. Mind ei häiri see, et, et, noh, et, et, ma, nende, et, et ma oma tööd ka lastevanematele delegeerin. Osrasid õpetad, ma nägin see segas, et, no, et nad ei tunnud õiget olevat, et nad telegeerivad. Aga mulle see meeldis, ma sain hea tulemuse ja ma jätkuvalt usun sellesse, et, et lase kõigepealt välja uurida, lase aru saada, mida sa ei tea ja siis katsuse kuidagi ühte tervikusse tõest. Mm
0: -hmm. Kas sul on muidu olnud ka kogemusi organisatsioonides töötades, et sa tõid enne välja, et sa suhtled palju nii visi, see on natuke võib siis see, sinu viis ka juhendada kedagi või juhtida kedagi. Et, kas seal on olnud ka näiteks mingid olukordi, kus tulebki kellelgi inimesel arendada seda, et ta saakski aru, et see on normaalne, et tuleb välja öelda vahele, et ma veel seda ei tea või ma veel seda ei oska. Et tuleb see alati lihtsalt inimestelt huulilt välja, kui nad enda juhiga suhtlevad või on see selline, mis vajab nagu natukene soojendamist ka?
1: See vajab ikka kavalust kõvasti. Et, et inimesed, inimesed on kartlikkuud ja enamasti nagu sa hakkad sellised asju juhina muutma, siis seal on mingi ajalugu on alati taga. Ja mõned inimesed ei ole no, nagu edukad sellepärast, et neid ei peeta edukaks. Ja siis kõik, mida nad teevad, no, ikkagi pigem nähakse selles endises kuvandis. Ja siis saab pead üht aega nagu julgustama inimest, et ta prooviks mingisugused asju, aga olema ka kavali vaatama, et kuidas need väikeseid edusid tekitada, mida demonstreerida avalikuse ees. Et teised ütleb, oo, oo, et ta on kõvasti arenendeks. Kuigi ta teeb sama asja, aga nüüd nähtis seda. Järsku viisi uuel moel. Oh jah, seda sõna vaja palju nõputada ja kavaleid teid etsida.
0: See on üsnagi, tundub üsnagi selline jällegi pikale protsess, aga eks see kultuuri kujundamine ja selle võib-olla isegi mingil määral muutmine seda ka on, et see ei käigi kiiresti, et see on vist pigem selline igapäev väikeste tegevustena ja nende järjepideva Praktiseerimisena versus see, et midagi ilusti korraks rääkida ja organisatsioonis, et võt, nüüd meil on vigade tegemine normaalne asi ja nüüd maagilisel kombel see nii lähebki, et tegelikult ta vist niiviisi ei käi? No ja, et, et oma vahel öeldes ma
1: pean sellist asja nagu ettevõtte väärtused nagu suureks jamaks. Et ma pannakse kirja ja suured väärtused. Eks? Nii ei käi asjad. Kultuuri me mõistame siis, kui me mõtleme rahvuskultuuril, Eesti kultuuril. See ei ole midagi sellist, me leppisime kokku, me oleme nüüd sellised, nii, nii käesed. Meil on ühine ajalugu. Ja nende sündmuste käigus oleme me nagu välja sõelnud, mis on nagu, nagu soositud käitumine selles elulaadis ja misugune ei ole soositud käitumine. Ja kui ma tahan nüüd kultuuri tekitada organisatsioonis, siis ma pean tekitama sündmuseid ja pean tekitama reliessed sündmuse. Ja pead tekitama olukorra, kus nende suhtes võetakse Et Sellisel maailmas saan ehitada kultuuri. Ja kultuur väljandub siis, kui keegi teeb midagi ja teine ilma igasuguse, noh, nagu ma ei tea, juhi või kellegi suunistatab, kuule, see ei ole õige. Siis on kultuur.
0: Kui proovida seda nüüd tõsta natukene ümber näiteks klassiruumi või treeninggruppi konteksti või tuu näiteks mõni näide, et kas seda sama, mis sa just kirjeldasid, seda süsteemi, kuidas siis tegelikult kultuuri saaks luua või saaks nagu nii olda, tekitada, et kas seda annab näiteks kuidagi õpetaja rollis või rollis ka mingite kindlate käitumistega kujundada, kui tahta mingisugust asja saada siis omaseks selles kliimas ja selles õpikliimas või siis treenikliimas.
1: Pole nii mõelnud, aga Mulle tuleb kunagi ma küsisin Andres Liinatit. Andres oli siis pikka tuntud hotelliärimees ja hotelli juht ja siis Tartu ülikooli kantsler, aga ta oli ka vanasti korvpallur. Ja tema oli selline mees, kes oli suuteline viima oma tiimi võidule. Ük, kui lõpuni oli jäänud minute kaotusseis oli suur, siis ma küsisin Andresle, et kuule, mis sa siis nagu tegid, eks? Ja Andres nagu lõpuks nagu seletas ütles, et noh, et ma lihtsalt ütlesin, et me ei saa alla anda. Noh, see on nagu viisaks kuidas sa, mu meelest, nagu, no, mis mul nüüd meelde tuli või mõttes see tuli, et, et kuidas tegelikult saab kultuuri luua, sest nüüd järgmine kord saab ju mõni teine mees kõelda, et kulgetaga eelmine kord me ju panime, me ei saa alla. Nii ehitatakse kultuuri, eks? et sa, sa sõnastad mingisuguse eesmärgi või asja, mis on keeruline, teed selle ära ja siis kõik tunnevad, et noh, nii toimiski. Nüüd sa saad seda tuua ja, rollina ette ja, ja püüda korrateks.
0: Tuli võibolla praegu üks paralleel meelde ja, ja paranda mind, kui, kui see ei ole see, mis nagu selle nägemise kokku läheb, aga kas näiteks näide, et kui klassiruumis on õpilane, kes ei saa oma ülesandega hästi hakkama? Ja teda näiteks küsitakse, kui ütleme ette. Ja siis tulebki välja, et ta ei oska hetkel. Ja õpetaja selle asemel, et valida siis kedagi teist, läheb selle sama inimesega edasi. Ja võib võibolla kaasab kedagi teist näiteks nõuandjana. Noh, kui ütleme et klassis keda küsib, et kuidas sina teda aitaksid Ja siis nad oma vahel seal suhtlevad need kaks õpilast. Ja lõpuks see esimene õpilane siis saab asjast aru. Annab selle nii siis õige vastuseks ole. Või loob siis selle lahenduskäigu. Õpetaja toob välja, et väga hea, et nüüd see nagu õnnestus, et siis see ju tegelikult on ka näide sellest, kuidas näiteks toetada vahelist koostööd, seda, et vastustega tulebki pusida, et nii-öelda luuagi see võimalus, kui ta saab siis lõpuks selle edu kogemuse kätte.
1: Ju on. Muidugi kui õpetaja on asja nii kaugele, et ta teiste ees küsib kedagi, kes ei tea, siis on väga loll olukord. Sest siis on õpilane on frustreeritud... No, teistel tekib mingi võimalus seal kuidagi viis ja arvata selle kohta midagi. Aga juhtub, muidugi juhtub, eks? Et ma kunagi käisin Singapuris vaatamas ühte uut ülikooli, mille oli teinud siis Singapuri rahvusülikool ja Duke Medical, Medical College, mis on Ameerika kõige kõvem meditsiini ülikool üldse. Ja seal siis ameeriklane, kes seda programmi tegi ütles, et nende eesmärk on viia nagu see teooria õppimine kahelt aastalt ühele aastale. Ja see klassiruum nägi nii välja, et seal oli siis 200 tudengit ja neile kõibalt anti sellised maha kraapimisega või lahti kraapimisega valikülesanded. Iga tegi seda individuaalselt. Siis kui need olid tehtud, need korjate masinasse, masin sortis selle järel kogu selskonna viie viiekuuelistesse rühmadesse kus üres sortnes niimoodi, et samas see pandi inimest, kes olid annud erinevad vastused. Ja siis kaks professorid, kes seal toimetasid, need siis lasid gruppidel arutada, mis on õige Ja tekitasid arutelu siis kõndides ringi ja kuulates, mis seal nagu on. Ja tulemus oli see, et välja langevus vähenes äh, 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 kordades ja, ja põhjus seisnes selles, Et kui muidu seda meditsiini teooriat õpides, noh, õpitakse ära see kont ja tookont ja see luu ja mis muud, see nagu nähtus ja see tagajärgi nii edasi, siis sa pead nagu jõudma nagu küllalt paljude asjade nagu meelde et sul hakkaks seoset tekima, mille kaudu meelde jätta. Aga kui sul on arutelu ja sulle ei meelda, et John selles ühmas ütles niimoodi, see oli õige siis sul on nagu selline lisakonks, mille külge oma mälu tükikene riputada. Ja selles mõttes on nagu õpetamises alati diskussioon või see, see keskkonna kasutamine veel nagu meedlejätmise vahendile nagu üli-üli oluline. Ja nüüd tuleb mängu ja õpetaja oskus, kuidas ta oskab siis nagu paalid või rühmad nii tekitada, et, et sa arutelu ära ja hakkaks naaberklassi segama. Mhm.
0: Mm Ja juhendamise roll ja juhendavas rollis olemine ongi mingil määral ka ju siis nendele vastutusanmine ja nendele nagu rohkem seda autonoomsust pakkuda, et nad ise saavad seda arenguprotsessi ja õppeprotsessi juhtida selles kaasas olla mis jällegi ei pruugi alati olla kõige kergem, sest võib ju osadel olla endiselt selline tunne, et ma just kui peaksin ju kogagi ise olema see, kes nagu juhib ja pakub ja räägib lahendusi ja õpetab nii öelda läbi selle, et eks ta on jälle selline asi, mis vajab natukene ümber mõtlemist mingil määral. Aga kui siit minnagi edasi selle ühe olulise tükki juurde veel, mida ma tahtsin väga sinuga rääkida täna, Ja kui sellest eelmisest mõttest nüüd lähtuda, et siis mingil määral on ju ka nagu kontrollist lahti laskmine, et kontrolliga natukene ära anda selles olukorras, kui sa oled nii-öelda juhendaja või juht, et kuidas sina seda mõistad, et sa oled natukene sellest rääkinud ka, et osades, osadel juhtidel on raske seda kontrolli just kui siis ära anda oma nagu töötajatele. Kuidas sina mõistad kontrollist lahti laskmist või kontrolli võtmist juhendavas rollis, olgu see siis õpetajaroll, juhiroll organisatsioonis, mis iganes rollis?
1: Võibolla see kontrolliteema ikkagi on kõige olulisem on juhtimises. Ja just tänu sellel, et noh, me juhime organisatsioone või organisatsiooni juhtimis, mitte tiimi juhtimis, organisatsiooni kus organisatsioonil on teatud hulk hulkressursse, kui need ressursse kulutatakse liiga pillavalt, siis saavad need otsa ja keegi tuleb lahti lasta näiteks või mingi muu jama, eks? et sa pead nagu hoolitsema eest või kontrolli kontrollial hoidma seda, et see protsess oleks nagu no, hälved, noh, et need hälved ei oleks nagu, väga hullud. Ja, ja siis, mis sa nagu juhina teed, on see, et sa nagu sa delegeerid tegelikult, et saavutada seda võimendusefekti. Aga delegeerimisel sa pead kogega mõtlema, et, no, et mis moodi ma nüüd seda kontrolli siin teostan. Ja võib-olla olukordasid, kus ma delegeerin ja unustan. Aga siis on olukordasid, kus ma delegeerin ja kontrollin. Noh, kontrollin ma siis, kui, kui ma tunnen, et see tegi ei ole võib-olla kõige kogenud. Ma kontrollin siis, kui see on oluline. Ma kontrollin siis kuna aega. Kui kiiret asja, et kuule mine tee see ära, noh, ma ei saa kontrollida ette. Ma saan tagantjärgi küsida, et kuule, et kas see on tehtud ja kuna see tehti. Võt, laveerimine selles osas, et mis sugust kontrolli ma nüüd see parasse rakendan, on võibolla see kõige, kõige olulis on inimesel nagu juhina on. Aga noh, kui me mõtleme lapsevanemale ja sellel, et kuidas. Ta hooliseb sellest, et lapsed õpivad, et kontrollid, kas sa nüüd tegid. Noh, seal on mingi samasugune teema, eks? Kui ülekontrollid, siis motivatsioon kannatab. Kui alakontrollid, siis <gülüyor> võib olla semestri rõpuskõvasti toimetamist.
0: Ja see, ja see kontrollist nii-öelda lahti ütlemine on ka tegelikult pseoloogiliselt päris paljudele keeruline. Et, et kus nagu, kuna see kontrolli omamine mingites olukordades tekitab endal võibolla natuke turvalisema tunde, aga samas jällegi ta võibolla ei soodusta nii palju siis seda töötajates või siis nendes, keda sa just kui, kellele sa kontrollist lahti annad või kellele sa siis ise kontrolli nii-öelda jagad, neil tegelikult on siis ju rohkem ka innovaatilisuse võimalusi rohkem ise luua midagi, rohkem võibolla areneda ka, et, et see balants seal vist ongi üsna tähtis, et kui palju kontrollida ja kui palju tegelikult andagi seda, et nad saad ise kasvada läbi selle siis.
1: No muidugi et aga kontrollis lahti raskmine ongi keeruline aga see, kuidas saab ennast treenida, on see, et sa näed erinevad kontrolli viise. Aga no, kui me mõtleme siis, et mina olin väike tartus ilmatsaludenavas. See, mis me tegime väljas ja kus me turnisime, no, tänapäeval vanemata tolerants nii kaugele ei jõua kuidagi viiseks. Aga nüüd meie noored toimetavad internetis aga me ka neid ei kontrolli ei näe. Ja kuidagi viisi see, et et mind toogord ei kontrollitud ja ma sain ronida mööda aedasid ja redeleid, noh, on mind kujundanud selliseks nagu ma olen. Minu riskivõtmise valmidus on kindlasti suurem kui nendel inimestel, keda ei lastud niimoodi toimetada. Et ehk see ajaloo jooksul on ka see noh, kontrollipiir nagu erinevates teemades nihkunud siia, siia ja sinna poole.
0: Kas kui minna natuke võibolla isiklik kogemust juurde ka, et kas sulle endal on eks ka kogemus kogemusi olnud, kus sa oled teinud no just kui siis nii-öelda selle jutumärkede sellegi vale otsus, et, et selle kontrolli osas, et annud liiga palju või siis ja on tulnud mingi tagajärg sellele, et on selliseid seikasid ka olnud?
1: Ikkal, ikka muidugi. Aga ma püüan alati nii teha, et kui ma mingisuguse jama otsa sattun, siis ma nubutan, et kuidas ma nüüd edaspidi nii teen, et see, et see ei kordu. Kui, kui ma ei taha seda jama ja, nagu uuesti nagu taaskorrata ise, ma näiteks kui ma Eesti Expressi peatoimete siis mul oli selline nagu vaade ja meetod, et ma, ma, ma kontrollisin nagu tagant järgi mitte ette. Ja siis ma kolleegidele seletasin, et vaadake, et, noh, et ajakirjanike juhtimine on nagu noore koeraga jalutamine. Et kui noor koord läheb nagu valelt poolt posti, siis ei ole seda ta nagu tagasi tiirida. Aga järgmise posti eel ma tõmman selle ketti lihtsalt lühemaks. Ja tohkord oli seda vaja sellepärast, et Eesti Express on sellepärast edukas olnud, et, et on pöörane. Ja kui sa nagu liiga palju kontrollid ette, siis sa teed sellise ajakirjanduse, mis on korrektne, aga mis on igav. Aga selle hind oli see, et mulle iga siis iga nädal elistati mitu korda ja väljendati selgelt oma teistsugust seisukohta selle osas, mis leht oli öelnud.
0: Aga samas siis jällegi õppemomenti jääks ära, noh, kui meil lase nagu inimestel, keda me juhendame üldse teha ise vigu ja eksidagi ja siis õppida ja tulla nagu sealt tagasi, et see on ka jälle hästi oluline aspekt selle juures. Just. Ja, need on tegelikult üldse selline asi ka, mis on väga vähe... Mm, vähe tätsustatud võibolla isegi et tahaks just kui liikuda ilma nende õppemomentidega arengus edasi õppemomentide etta arengus edasi aga tegelikult see ei olegi võimalik et kui me tahame arengut näha siis peavad ju olema need õppemomendid mis ongi rasked ja tehaksegi vigu ja failitakse või kuidas iganes keegi seda nimetada tahab et see on ju tegelikult väga vajalik selleks et areng toimuks ja aga kui minna, minna siit natukene veel selle arengu lainele viga tegemisel edasi et mis sa ise tunned enda ilus et mis on sinu puhul olnud sellised võibolla olulisimad õppemomendid mis nagu sa enne ütlesid ka et mis on teinud sind selliseks nagu sa oled ja mis on võibolla sulle midagi teekonnale kaasa saannud
1: no valikud ikkagi minu esimene suur valik, mida ma tegin tõesti ise oli see, et ma pärast 8. klassi otsustasin Tart Tõu teises keskkoolist minna ära. Kuigi ma oleks võinud seal jätkata ingese keele eriklassis. Minu valik oli minna Tartu Viindasse keskkooli õppima keemi klassi. Minu järgmine suur valik oli see, et, et ma ei leinud pärast seda õppima mitte reaalainid, vaid läksin taajakirjandust õppima humanitaarisse tagasi. Minu suur valik oli ühel kaunil päeval. Tiit Matsulevits oli see, kes oli meil õppejõudse seal ilisem poliitik ja suursaadik, tiit tuli korjudele vastu, kui poisid, et ajale edasi, postimest nimetada tookord nii, et seal on vaja praktikant ja majandustoimetus. Mul hetkeliselt, kui peas läbi mõte, et et kõik tahavad kultuurääger ennekuks saada, majandus, No et seal on esivaba. Valiku tegin ära, see on määrand määrand minu elu, et ma olen kus, palju pöördeid teinud Ja need on alati viinud mingisuguses suud olukord, sa saab õppima mingisugust uut, uut valdkond.
0: Kas äh, mingid selliseid äh, õppimismomente on ka, mida, mis on küll kasulikult olnud, aga mida tegelikult ei tahaks korrata enam? Et äh, mingid sellised väljakutsed, kus me pusime edasi ja saame hakkama, et need on kindlasti asjad, mida me tahaks veel ja veel kogeda, aga kas mõni on sükke ka, et Ja oli õppemoment, aga tegelikult ma sellistesse tõesti nüüd pigem nagu väldiksin, et nüüd ma seda poolt posti enam nagu ei läheks.
1: Ma käisin just Geenias ja sattusin <kühim> seal ühte lõksu, kus meid viidi siis ühte külla ja seal oli alguses selline show ja, ja siis nad ütlesin, et nii nüüd on meil siis võimale kohaliku käsidel osta ja siis hakati käe kõrvale võtma Naised no, olid istunud küla väga ringi, need olid siis maalaotatud, tegelikult fabrikust tehtud asjad, nagu ma nüüd väidaks ikkagi. Nad kinnitasid, et need on nende enda tehtud. Ja siis siin juhatud, mis asja sa tahad osta. Ainda praegu ei öeldud. Inna ütleme siis, kus oled need välja valinud, ja siis me räägime hinda läbi. Noh, ma maksin seal kindlasti vähemasti kaks korda rohkem, kui ma oleks mujal seda teinud. Ma ühel poolt nagu ei tahaks seda uuesti läbi elada, Aga see on mulle nii palju andnud nagu mõtta et no, nende käitamise üle, see oli väga nutikalt ülesõitadud süsteem. Selle üle, et noh, et miks ma ühes või teises koos alla, on siis okei, ma seal tegin trikke ka, et noh, lõpuks kui indali kokkulepits, siis aga siis ma tahan kolm asja veel juurde saada, et andke siit oma kaelast ära, eks? Ja andsid ka, et noh, selle õppimise juurde. et vaat, selline asi, mis sul püsib meeles kaua, millega sa ei ole rahul, see on ikka väga hea materjal.
0: Ja millega, millega töötada ja mida võibolla ka edaspidi siis meenutada. Mm -hmm. Kui proovida natukene need teemasid siduda ja, ja kujutame ette, et kui meid kuulavad ka inimesed, kes ka mingil määral juhendavad kedagi, olgu need siis õpetajad, olgu need lapsevanema rollis, kes enda lapsi proovivad natuke ikka ju suunata või olgu need siis treenerid või et, võibolla ka mõned juhid. Et, Kuidas, kuidas sina alustaksid, kui näiteks juhid on enda karjääri alguses, et neil ei ole nii palju kogemusi veel, aga nemad tahavad ka luua sellist kasulikku arendavat kliimat, tahavad luua nii kogukonda, mis päriselt toimib ka ja mis on nii-öelda selline edukas kogukond. Et millest võiks üldse alustada või, või kuidas võiks algusfaasis tegutseda juhina?
1: Mm. No ei tohi totseerima hakata, aga ma ütleks, et see kõige olulisem on mõtlemine ja mõtlemine selles osas, et sa pead iga, sa, kõik sinu alluvad peaksid olema targemad kui sina ise. Et kui sa püüad olla targem oma alluvad, sest sa meeskonnast, nende valdkonnas, et see ei ole õige mõtlemine. Et ta see hüppe või kuidas nagu, kes saavad juhiks enamasti. Juhiks edutatakse enamasti kõige paremad spetsialistid. Ja siis püüd olla jätkuvad kõige parem spetsialist ja juht ka sama aeg. Et see on nagu läbipõlemise kurs. Et tegelikult nad tuleks olla juht, arendada inimesi, mitte püüda olla kõige parem spetsialist. Ja mõnikord võibolla on vaja mingi kriitiline üles on ise ruttu ära teha. Ikka juhtub. Aga see ei tohi olla püsiv ja läbiv käitumine. Mm
0: -hmm. On sul ka mingid soovitusi näiteks õpetarrollis või treenerrollis, et kui nemad ka on nii öelda mingil määral juhid ja juhendajad, aga seal vist on vaja ikkagi seda juhtivat rolli natukene rohkem võtta mingites olukordades, et kuidas nemad võiksid lähtuda ja mida meeles pidada?
1: Ehk ma seda treenerite valdkonda liiga palju ei tea, nii et seda ma ei kommenteeri, aga õpetajatega, ma osun, et see põhiline teema on, millest me juba oleme natuke rääkinud ka, et õpetaja Ei saa eeldada, et tema teab fakte rohkem kui õpilased. Õpetaja peab mõtlema, et kuidas, kuidas ta julgeb öelda, et ta ei tea ja küsib õpilastel, et kuulge aga, kuidas te siis loogiliselt selle välja mõtleksid. Et ma usun, et see on see viis, kuidas kuhupool õpetajad peaksid liikuma, kes on näinud seda vahvad saadet, mida Urmas vainudegi, kus Pealgirjaga siis kõige targem rahvas. See oli üks väga vahva saade, saade, kus siis näidati, kuidas õpilased nagu loogiliselt jõudsid matemaatika valemite nii välja ise ja kuidas see oli palju kiirem õppimise viis ja püsima õppimise viis kui see, kus kõigepealt öeldi valem, siis hakkati seda tõestama.
0: Just ja, ja see oli nüüd, tehti selline asiga tegelikult spordivaldkonnas natuke, et kuidas nagu, näidata seda, et mida see autonoomsuse andmine ja, ja nende kaasamine annab ka treeningkontekstis, et see on kindlasti hästi, hästi põlemad saat mõlemad, mida tasuks, tasuks vaadata ja kindlasti kuulata ka. Kui äh, veel viimane asi ka, et kui mõelda sellest, et no, areng on ju tegelikult loodetavasti läbi elu, toimiv protsess meil kõigil, et äh, mis sinu enda isiklikud sellised arengusuunad võibolla on või, või kas sul on mingid sellised kohti, kus sa tunned, et see on minu see uus õppemoment, mida püüelda. Minu
1: järgmine plaan on minna õppima keevitamist, see väga on, huvitav. See on kodutöö, mida ma veel ei oska, miks mitte siis ära õppida.
0: Selle kohta ma isegi ei oska kui midagi üldast keevitamisest ma ei tea, kohe mitte midagi. Pidi olema, külatajamud... tavaline,
1: pidi olema tavaline metalli suletamine, et ei midagi erilist näeme.
0: Mm -hmm. No väga juhul. Aga igal juhul täname väga täna selle aja eest ja, ja selle vestluse eest ja et sa olid valmis tulema meiega rääkima ja aga ma enda kogemusi teadmisi juhtimisest, juhendamisest, suhtlemisest ja loodetavasti kuulajad või kindlasti kuulajad said sellest midagi kasuliku kaasa ja kindlasti ootame siit meie keskkonda igal aja hetkel tagasi, et võib-olla leiame võimalusega millalgi tulevikus veel vestelda.
1: Aitäh, tõesti oli vahva ja edu autentisega.
0: Aitäh. Täna on siis selle vestlusega meil kõik. Me loodame, et saite midagi mõnusat endale mõtte edaseks kaasa. Ja edaspidi saate leida meie poodkäesti kõikidest peamisest kohtadest, kus poodkäesti tellida saab. Ja kui te tellite, siis saate olla kursis ka meie edasiste poodkäestadega kohe, kui nad tulevad välja. Kindlasti me ootame väga teie tagasisidet nii et igasugused mõtted, kommentaarid, küsimused, edasised teema soovitused on väga oodatud. Ja meil on Audenteses igasugused erinevaid tegevusi kogu aeg käsil, nii et sellega saate ennast kuris hoida, kui vaatate meie kodulehteaudentes.ee. Olge mõnusad, avastage ja järgmiste vestlusteni.